0: Eu sou a Noêmia Gonçalves, este é o Entregues à Bicharada e hoje há muito para ouvir. Lá mais para a frente, neste episódio, vamos até ao Brasil para conhecer o mentor do projeto Moradores de Rua e seus cães.
1: Ah, é espetacular, eles colocam pois. na barraca lá na tenda, eles, eles ficam loucos, né? Porque muitos nunca tiveram uma foto com o seu pet, é muito divertido, é muito bom. Já lá vamos a essa história. Muitos
0: são os relatos que vão chegando sobre animais que andam quilómetros para voltar a casa ou outros de cães, como o Hachiko, cuja história está também em filme... e que trata uma das histórias reais mais comoventes de sempre, que transformou Hachi numa lenda, com direito à estátua no sítio onde esperou dias e dias pelo seu humano após a sua morte. Ora, doutora Sónia Miranda... Aproveito a história deste cão, deste Hachi, para abordarmos algumas diferenças entre cães e gatos neste âmbito. Se temos de vez em quando notícias que retratam cães que percorrem distâncias gigantes, algumas acima dos 100 km, para encontrar ou reencontrar os seus humanos, este comportamento não é muito frequente, por exemplo, nos gatos, que numa grande maioria das vezes, quando dão as suas capadelas, não parecem ter assim muita pressa para regressar a casa. Sim, nós às vezes temos alguma
2: tendência de tentar normalizar pelo menos estas duas espécies que são as mais comuns de termos como animais de companhia. Que é verdade que nunca nos podemos esquecer que são espécies completamente distintas. E são espécies distintas desde uh, aquilo que é a sua origem, como o seu estado evolutivo. Ou seja, a sua origem, vamos ver, um cão tem uma origem muito mais de matilha, vem do lobo, de relações de grupo, enquanto que o gato tem, pode ter de, de grupo, mas é muito mais solitário. Ou seja, é óbvio que. Uh, e, e depois a grande diferença do tempo de domesticação que temos entre aquilo que é a existência perto do humano de um cão e a existência perto do humano, de um gato, enquanto animal de companhia. E isto, obviamente, tem consequências em tudo o que são as relações conosco E temos, obviamente, alguma tendência a comparar e achar que um é mais independente do que o outro, um, ou, ou que existe uma certa, um estar e uma manifestação mais efusiva por parte do cão em relação ao gato. O que é verdade é que isto tem estas origens, não é? Eles têm comportamentos e formas de manifestar e de comunicar distintas, como qualquer outra espécie. Mas aqui o cão é muito mais fácil de obedecer a comandos, por exemplo. É muito mais fácil de fazer uma manifestação de carinho, de, até de saudade, até de uh, algo que nós vamos humanizando, não é? Muito mais do que o gato. O gato... Tem formas, e no outro dia também já comentamos, formas às vezes de comunicar em termos corporais de uma forma distinta do cão. Eu brinco muitas vezes que, às vezes, só com o tom de voz, nós conseguimos fazer com que o cão esteja a manifestar que está mais triste ou que está mais contente só pelo nosso tom de voz. Uhum. Isto não acontece com um gato, não é? Um gato uh, comporta-se de uma forma diferente. Em relação a essa parte, vamos lá ver, um cão... Quando tem este tipo de comandos anteriores, tem uma aprendizagem e uma relação com o seu território bastante distinta também do gato. Quando se afasta da zona territorial e da zona até de conforto, tem alguma necessidade de mais facilmente regressar. É isso que faz com
0: que muitos cães, e nós temos vários relatos, que façam quilómetros para regressar ou para encontrar, reencontrar o, o humano ou a casa onde estavam antes.
2: Sim, e podemos chamar isso a quase aquilo que é uma maior dependência. Mas também tem a ver com isto, não é? Tem a ver com, com uma, uma, uma série de regras que já estão instituídas na sua própria cabeça, mas esta relação com o seu, entre aspas, com a sua matilha, a sua hierarquia social Que seja ela feita também com os humanos Com quem vive Mas que na realidade é o seu território O seu grupo E, e o gato tem uma tendência de, ser, de, de ir à caça O seu objetivo Muitas vezes não é o retorno imediato é a procura por uh, 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 alimento, uh, uh, e então existe muito mais esta tendência para uma saída uh, mais demorada e muitas vezes até noturna, <risos> muito é mais do, dias... que as... do que os cães, não é? Eu
0: tenho, uh, tenho uma amiga que tem um, um gato o barro que de vez em quando decide fazer umas dessas saídas prolongadas. E muito embora nunca lhe corra bem, porque o barro quando regressa à casa chega sempre com muitos arranhões, portanto ele não, não domina bem o, o meio da rua. Mas lá de vez em quando lá, põe em apuros, não é? Porque uh, foge. É, é, é mesmo não vou só falar em
2: termos urbanos Mas mesmo é muito Mais fácil a sobrevivência De um gato do que propriamente De um cão. Um cão neste momento tem Um, um grau de dependência Humano muitíssimo grande Em termos uhum. alimentares Em termos a quase da maneira como se comporta Quando anda na estrada E quando tem que se cruzar com, com um carro Com outra pessoa, etc. Não é? Um gato consegue Muito mais facilmente Sair deste tipo de de, de obstáculos e, e voltar são e salva a casa não é? e volta quando quer e volta quando quer e, mal a penha porta e, aberta e, e gostam de ficar a observar têm muito mais uh, tendência a poder estar durante algum tempo escondidos numa observação Do meio ambiente do que é que o rodeia de quando é que eles podem seguir quando é que podem atacar quando é que enquanto o cão não tem este tipo de comportamento não é e, e mesmo tendo tido algum comportamento também de caça o que é verdade é que já vão os bons anos Em que estes meninos estão habituados A única coisa a caçar É a ração no prato E isso faz com que Muitas das situações extintivas Comecem
0: quase a desaparecer E agora vamos ao Brasil Há moradores de rua e seus cães Agora vamos ao Brasil. a moradores de Rua e Seus Cães, uma associação que, através da alimentação, da higiene e dos cuidados de saúde, trata os patudos dos sem-abrigo. O seu mentor é do Lepro, é fotógrafo e é uma fonte de energia inesgotável. Vamos conhecê-lo. Edu, o que é que o atrai uh, em termos de fotografia? Porque o Edu uh, é fotógrafo de animais aí no Brasil, mas são fotografias do estúdio. O que é que o leva depois a ir para a rua, fotografar também estes cães que acompanham estas pessoas? São estas histórias especiais de amor, porque isto acaba por ser uma, uma bolha de amor entre dono e cão.
1: Pois é, Noêmia. É Justamente... Fazendo o meu trabalho em estúdio, né? eu tendo lá a oportunidade de fotografar o peludinho, queridinho da mamãe, bonitinho, com todos os cuidados, todo o cheirozinho, eu tinha sempre aquela inquietude, aquela cobrança minha, interna de mim mesmo, de como seriam os de rua. Como seria o, o cuidado, eles teriam o mesmo cuidado, não teriam a, o cuidado com a saúde, com o bem-estar. Foi então que a partir dessa, dessa minha... Não saber o que fazer para poder entender, que eu fui para as ruas fotografar, Entender melhor o universo de quem está na rua. Aí, então foi surpreendente, né? Eu encontrei histórias maravilhosas de amor verdadeiro, de companheirismo, de respeito e de carinho entre o cidadão em situação de rua, a cidadã, o homem, a mulher, a criança também, tem muita criança na rua no Brasil, convivendo em harmonia com o seu cãozinho, tendo até no seu cãozinho a, a única forma de expressar amor, carinho por alguém. Porque muitas vezes, não é. essas pessoas em situação de rua, na maioria, não tem mais nenhum tipo de dielo com a sociedade, com a família, ele perdeu todo o meio de contato com família, com a sociedade toda. Então ele encontra num animal uma forma de dar e receber carinho e amor. E o Edu, o que é que recebeu
0: depois de começar a fazer estas fotografias? Eu sei que tem este projeto que é o Moradores de Rua e Seus Cães, além de tirar fotos, de recolher estas histórias, também consegue fornecer alimentação e alguns cuidados por onde vai passando, mas... Em termos pessoais, quando começou a retratar estas realidades, o que é que sentiu?
1: A satisfação né, de você poder trazer de volta para eles ali a autoestima, né, de que ele, ele existe, ele não é totalmente invisível. É Muitas pessoas passam, olham, mas não enxergam. E o projeto social ele, ele fez isso, ele lançou luz, sobre os invisíveis das ruas, né? trazendo ali, apostando num, num, num clique, num foco nada tradicional, para poder trazer ali autoestima e mostrar que você existe, você é importante, nós nos importamos com você, estamos aí do seu lado para isso, para poder te proporcionar um mínimo ali é, dentro da situação que lhe permite, que é o bem-estar da saúde animal, porque hoje a gente consegue vacinar todos os animais de rua, a gente consegue dar vermífugo, banho, você imagina, né, que nós já encontramos animais de rua, com mais de 10 anos de vida, sem nunca ter tomado um banho na vida. Então a gente consegue trazer esse bem-estar para o animal, né? De um banho. Olha que coisa tão simples, né? Tão fácil. E a gente consegue é, trazer isso para o cidadão em situação de rua. A mulher que vive em situação de rua, sem um absorvente higiênico, você imagina a vida dessa pessoa na rua, sem ter esse acesso ao produto de higiene pessoal. Então a gente também consegue levar. E esse projeto, além de trazer, expor as imagens, né? expor ali para a sociedade, para abrir o olho ali. A gente fala que nosso projeto ele busca abrir olhos, corações e mentes. Não é só uma fotografia, porque ele te expande ali vários sentidos e várias formas de ajudar, porque você pode ser um voluntário de si mesmo, para que você não espere que terceiros façam aquilo que você poderia estar fazendo. Você não precisa esperar que uma ONG, uma associação faça alguma coisa. Você mesmo pode chegar lá, conversar com a pessoa só de rua, perguntar o que ela precisa, o que o cachorrinho precisa e ajudar. Então esse foi o meu intuito aí nesse nesse momento em de sair para a rua fotografando e contando histórias.
0: E Este projeto cresceu, cresceu, e os moradores de rua e os seus cães estão já em várias cidades, como o Edu já aqui disse. Edu, uma curiosidade minha, depois de tirar as fotos, entregam um exemplar ao dono do cão?
1: Ah, já tivemos algumas, algumas ações assim, de entregar foto para eles depois, impressa né, em tamanho e formato grande. Ah, é espetacular, eles colocam é na barraca lá na tenda, eles, eles ficam loucos, né? Porque muitos nunca tiveram uma foto com seu pet, é muito divertido, é muito bom. Aqui no Brasil, no mês de maio, é o mês das mães, né? Tem os uhum. dias das mães. Então a gente, vai, a gente vai no mês antes produzir uns retratos de mães de rua com seus filhos humanos e seus filhos de quatro patas, para quando chegar no mês de maio entregar essas fotografias impressas. É uma satisfação imensa. Era que bonito. Oh, Edu,
0: só posso dar-lhe os parabéns por, por aquilo que faz, porque de facto, se cada um de nós ajudar um pouco, as coisas ficam bem melhores para, para quem nada, ou muito pouco, tem. De, no que diz respeito às histórias que recolheu em Portugal, ainda se lembra de alguma? Em particular, alguém lhe tenha chamado a atenção?
1: Sim, sim. Eu lembro que lá na, na estação, você me corrija se eu estiver errado, a Santa Polônia, é isso? É
0: Santa Polônia, sim.
1: Isso, estivemos aí e eu lembro que eu conheci um rapaz que tinha um cachorro muito grande, muito bonito, ele nos contou que no, num dia de muita chuva aí na, na beira da estação, ele encontrou uma caixa de papelão, uma caixa no meio da água, assim, afundando, e ele foi ver estavam todos os cachorrinhos mortos, afogados. Mas tinha um vivo, ele pegou esse vivo e está com ele até hoje. Então o cachorro já tinha ali por volta de uns 5, 6 anos e era o grande companheiro da vida dele cuidava isso, né? dele, ele cuidava do cão Um cuidava do outro esse, esse, Eu fiz alguns retratos deles E é uma das histórias que eu pretendo colocar no livro Que se Deus quiser aí, brevemente A gente consiga publicar Mas antes disso também a gente já está voltando com as exposições A pandemia foi um diferencial né? Cortou todo o nosso, nosso, nosso esquema De, de expor as fotos Mas a gente está voltando agora com a exposição E eu quero muito contar e Quem sabe poder levar essa exposição a Lisboa é, Qualquer lugar de Portugal seria muito interessante né? Levar as histórias do Brasil e mostrar também as histórias daí também, que é muito legal.
0: Quando cá vieres, já sabe que tem aqui uma parte aberta também para conversarmos sobre essa ah, exposição. Muito bom. <risos> Aliás, porque é muito do... Muito é Tudo o que retrata nestas, nestas fotografias e também nas ações que são promovidas por este projeto é que estes invisíveis também são gente e também
1: amam e merecem ser amados. Sim, exatamente e tem o direito de ter seu animalzinho tem o direito de ter ali uma uma ajuda né? já que muitas vezes o poder público não consegue suprir essa essa lacuna esse, essa falta de ajuda então estamos lá para isso, lado deles lá para ajudar e quem sabe brevemente eu estou aí em Portugal com a exposição e quem sabe até lançando o segundo livro
0: Ficamos a aguardar. Edu, muito obrigada obrigada pela disponibilidade e muitos parabéns pelo trabalho Eu que agradeço muito, muito, muito. Obrigado mesmo, Neem Moradores de rua e seus cães. o exemplo feliz que nos chega do outro lado do oceano, uma proposta que me chegou através do grupo do Facebook, entregues à bicharada. Agora, também pode fazer o mesmo, basta para tal que se junte a nós e envie a sua história ou a história de alguém que ache que vale a pena conhecer. Ficamos por aqui no que diz respeito a este entregues à bicharada. Eu sou a Noemi Gonçalves, encontramos-nos na próxima quarta.